0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 94. 4. Îți vine să crezi? Ne apropiem de episodul 100 și am întrebat pe oameni ce facem. Nu
1: m-am uitat încă pe răspunsuri.
0: Abia aștept. Uh, Vă salutăm din uh, studiourile Cavaleria Hub, unde abia am aterizat de puțină vreme. Vin uh, de la un eveniment din sănătate despre care o să mă mai povestesc. Uh, și astăzi avem pentru voi o ediție plină cu noutăți, pentru că octombrie, din tectombrie, a devenit si-octombrie. Suntem la finalul lunii octombrie, care ne-a adus o mulțime de vești interesante, dar și șocante. Nu, eu nu-mi dau seama care dintre ele a fost interesantă și șocantă. o, o O să povestim. Ca de obicei, dacă ne asculti, ne poți și vedea. Avem un desfășurător în descriere pe YouTube, o să la minutul și secunda care te interesează pentru subiectul pentru care ai venit poate aici, sau poate vrei să afli tot ce avem să povestim, pentru că avem o mulțime de știri interesante, dar o să le avem ordonate. <coughs> Înainte de a merge mai departe, trebuie să spun de niște sponsori. Când ne-au auzit, mă, au început să vină sponsori, zine să crezi, hei, 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 avem sponsori. Și hai să începem, o să încep eu, încep eu cu cei de la Fireo și zici tu după aia de ceilalți. Hai, până vine și mie internet radu pe cablu, ca să știți. Eu sunt sunt pe wireless, ca să zic așa. Eu sunt pe fără fir. Trebuie să vă spun de cei de la Fairo, care sponsorizează Curiosity, pentru că vor să vă spunem despre soluția lor de emitere facturi de pe o aplicație de telefon mobil, indiferent că faci de pe Android sau de pe iOS, indiferent ce telefon ai la tine, merge de pe oricare din ele, poți să emiți facturi și să-ți evidența lor, dar asta probabil că deja știe că se poate. Însă poți să facturezi în română în engleză, în lei dolar sau euro, și poți să tragi datele clienților direct din registrul comerțului. Despre asta cred că ai mai auzit. Însă poți să trimiți facturi din câteva taciuri, din câteva clicuri din aplicație. vei statistici despre facturile plătite și neplătite poți să le descarci în format PDF dacă vrei să le trimiți mai departe, prin e-mail. Uite, cum arată și site-ul. Apropo, platforma este mobile first, deci este să o folosești prin aplicație. Și o să mai lanseze câteva chestii. În noiembrie 2021 o aplicație o să se aculeze taxele pe care le-ai de plătit la stat pe baza facturilor tale. Și asta mă încântă foarte tare pentru că, să și mă gândeam, păi dacă tot am cont la bancă și am facturile online, da. nu găsim noi o soluție să le facem să meargă împreună să facă direct declarațiile alea, că habar nu am să le fac cum trebuie. Așa, și în 2022 o să poți să și plătești taxele și impozitele direct din contul, un cont bancar Fairo, că am impresia că o să-și licență de e-banking. Da. Mai multe despre ei poți să afli pe Fairo.ro sau caută aplicația în Google Play și în App Store. Radu, tu de ne povestești? Am și eu ceva. Se numește
1: codeschoolclubs.ro și este chestia despre care vorbim și începe să-mi placă din ce în ce mai mult să vorbesc despre chestia asta, pentru că, uite, Codwin. Uite, au și concurs. Da. Cât de tare. Uh, Vorbim despre cluburi pentru programare pentru cei mici sau cei medii, nu neapărat. Poți exact. să vezi oricine.
0: Ideea este că... Pai, că poți să le iei pentru alamicu, dar poți să stai lângă el ca să fur și tu un pic de exact. să asta. În casa am făcut și eu cu Ariana, spre exemplu, când a făcut cu Code School Clubs în primăvară cursuri de Ce așa ceva. Și și tu ceva da? un pic de da? uh, a, a început pe Scratch, apoi a trecut pe Thunkable. Au uh, cluburi de programare prin dată țara și cursuri pentru mai multe palere de vârstă. Da,
1: au cluburi de programare în mai multe orașe mari, București, Iași, Arad, Baia Mare, Constanța, Galas, Târgoviște, Focșani, Chișinău, dar cum am spus și în ediția anterioară, dacă vrei să îi ajuti și să inițiezi un astfel de club, sunt sigur că sunt foarte deschiși la discuția asta. Și aici copiii pot învăța aproape orice limbaj de programare care li se potrivește și pot să-și dea seama, în primul rând, către ce, cam în ce direcție să se îndrepte cu avansarea cursurilor uh, pentru programare. Pentru că, așa cum ziceam, se estimează undeva la peste 20 de milioane de joburi în programare în următorii 10 ani. Așadar, să înveți să fii programator în orice fel de limbaj în care te interesează, să zicem,
0: este cumva o necesitate în momentul de față, nu mai doar o chestie de opțiune indiferent de ce vocație crezi tu că va avea copilul tău sau tu în viitor va fi nevoie să funcționeze în sinergie și cu o parte de programare plus că deficitul de personal rămâne înconor la cote istorice cote maxime pe această industrie Cum a spus și George, e nevoie neapărat de
1: cineva care să lege aplicația Fairo de conturile de bancare și chestiile astea se fac prin programare și ca să-i oferi un viitor cât mai bun copilului tău inițiază-l în direcția asta, pentru că cu siguranță o să găsească un domeniu, un limbaj de programare care să-i placă și pe care să-l, avance,
0: să-l învețe mult mai bine mai încolo. Și cam astea sunt plasările. După cum vedeți, încercăm să avem, să aducem parteneri care chiar să fie interesant și să ofere ceva util. Și acum chiar trecem la știri, pentru că s-au întâmplat lucruri interesante, dar până să vorbim despre știri, trebuie să vă spun că am fost împreună cu Andrei Brătucu în Dubai. Uh, și pentru cei care au urmărit chestia asta de la distanță, a fost uh, într-adevăr uh, o lume foarte diversă acolo, a fost un paletar foarte interesant de oameni de pe tot internetul, uh, nu m-am dus cu nicio idee preconcepută, m-am dus pur și simplu curios. Ce-am aflat noi însă din acel eveniment, o să vedeți într-un vlog la care lucrează deja Andrei, noi abia ne-am întors de puține ore, suntem un pic chinuiți de, de, de drum și de orar și de, de zbor, să zicem așa, dar dacă vreți așa să vă spun foarte pe scurt cam care, care a fost faza, e un alt mod de a vorbi despre cripto, un mod, să zicem așa, care încearcă să facă tehnologia asta interesantă și pentru oameni non-tehnici. Și dacă nu e neapărat genul meu de eveniment, nu înseamnă că este greșit. Uhum. Și am început să mă duc cu mintea deschisă către ce s-a întâmplat acolo. Nu am aflat ceva revoluționar, nu am văzut o demonstrație tehnologică care să mă convingă, dar mă bucur că am fost. Și am aflat câteva lucruri interesante și mai multe o să aflați pe CryptoViner, ori pe canal, ori la live-ul de luni seară. O să vorbiți probabil și
1: luni seara despre el, pentru că e un da. subiect destul de hot. Și oricum că weekend către. se mai așează așa un pic
0: informațiile, da, impresiile. Da, 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 da. Să un pic nedormiți deocamdată, dar o să povestim mai multe în curând. Um, hai să vă mai spunem și ce-am mai testat, pentru că eu am, cât am fost eu plecat, uh, Radu arăși să facă, uh, să ia contactul deja cu un device pe care, care în momentul să este pe Kickstarter. Când uh, cei de la s au zis că vor să ne trimită a, acest dongle să-l testăm, uh, mă gândeam eu, mă, ar să se potrivească cu noile MacBook Pro-uri, știi? <laughs> și ce să vezi că între timp MacBook Pro-urile vin cu mai multe porturi, dar tot nu vin cu toate și un astfel de accesoriu ar trebui în teorie, teorie promite că îți rezolvă uh, mai multe probleme deodată. Pur și simplu conectezi pe USB-C, pe Thunderbolt, de fapt, și face mai multe chestii. Și face, Radu? Uh, face o grămadă de chestii. O, o să spună pe afișajul ăsta
1: foarte complex și foarte mare pentru... Bine, adevăr, n am mai văzut un docking station cu afișaj, o să spună viteza la care sunt conectate dispozitivele. Pe el o să-ți spună ce putere livrează de exemplu conectorul de USB-C care poate livra până la 100 de W, cablul ăsta de conectare între dock și laptop e de 100 de W. Mi-a spus deja că de 5 5 gb secundă, s-a comentat că să fie să putem
0: testa și cititoarele de carduri și exact. să
1: Viteze, pot să conteze okay. rețeaua și spune dacă este uh, pe 100 de uh, megabit sau pe gigabit. Iar partea de opțiuni este
0: o să o las la un review separat, dar este fantastică. Cât de deci, multe opțiuni are Radu a fost atât încântat de încântat de două ăsta că l-a desfăcut, l-a testat și deja e pregătit cu un review. Sunt gadget care stau la noi cu lunile de zile. Ăsta a, a căpătat prioritate instant, deși nu avem niciun deal, niciun parteneria cu ei pur și simplu. Le-am zis, l și-l vedem. Da, da, fiind pe Kickstarter, ai văzut prețul lui? Nu. 79 de dolari. Doar? Doar. Asta, asta cum e
1: Cum să-l fac așa ieftin? Nu știu. E o versiune de software beta pe care o să o mai analizăm câteva zile, okay. Dar ce știe să facă este să-ți dea cele mai mari viteze și de încărcare și de transfer pe toate porturile. Mai puțin cele 2 USB 2.0 care sunt gândite, bineînțeles, pentru dongeruri de tastatură și de mouse. O să-l
0: testăm, nu vă aruncați deocamdată pe Kickstarter, o să vedem cât de bun este și poate reușim cumva să um, i ajutăm cu importul în țară dacă chiar este un device bun. Da, testăm, pentru, vedem dacă ne place și dacă pentru chiar Pentru genial, îți arată și temperaturile fiecarei port și conector în parte. Foarte tare. Abia să, să vedem mai multe. Eu încă n-am apucat să mă joc cu el, dar prima senzație când e mână, e aluminiu, e premium, așa? E aluminiu, pe față este Gorilla Glass. Ok, ok. E strong. Ok, cablu de 10G pe el? Da. Adică, da, foarte tare. Uh, bun, uh, nu că am testat, dar ne-a trebuit. Ne-am luat lămpi cu uh, ultra-infraroșu, ultra, ultraviolete pentru plante. Cred că UV sunt. UV da. sunt, nu? Bine, sunt cu LED-uri colorate, nu sunt cu UV. Ah... Da, corect. Mimează
1: da. temperatura de culoare și culoarea necesară pentru unei plante să-i grebească creșterea. Pe care am montat-o pe un switch din la conectat da. prin smart home, Am a să-ți dau simt, că ne avem un smart home aici de vreo 2 cavalerie Hub.
0: Ok. Mai uh, multe o ghece, o dar... să vedeți oricum pe Instagram că o să postăm cu animalele noastre de companie, care sunt niște ficuși, pe care eu, eu i-am luat din mugurii pe care tata i-a tuns din copacul meu, din ficusul din casă de la mine. Uh-huh. Tata m-a învățat cum să tai și să obțin plante noi. Și am mulțit din mugurii de la el. Am obținut deja niște plante care sunt deja viabile le-am moșile la studio și am vrut să mai sim- vedem ceva viu. Până când nu dresesc câinele, o să avem animale de companie plante. Mai face și așa ceva. Am și eu una de la
1: Georgia acasă, este imensă. Nu mi dau seama dacă mai crescut, dar cred că a mai crescut un pic de când am ajuns o, da. E, P- în momentul ăsta e... a depășit înălțimea pc e cam așa de înaltă și nu cred că era chiar atât de înaltă.
0: Nu, nu era atât de înaltă. Se că e Am pus exact lângă geam acolo după perdea. Perfect. Un pic de lumină filtrată și merge. Da. După cum vă dați seama, ne pasionează tehnologia, dar ne pasionează și plantele. Ce să vezi! <laughs> Așa, hai să vă mai spunem foarte repede că urmează un super podcast duminică, o să-l avem uh-huh. pe Cristio v-am, v-am spus, surpriză, l-am luat la interviu pe Cristio Nețiu de la noua lui reședință din Dubai. Dacă vine să credeți, Cristio Nețiu se stabilește în Dubai pentru o perioadă mai lungă de timp, nu știu cât de lungă, dar l-am prins pe un vibe bun și ne-a dat un interviu foarte interesant în care după ce s-a confirmat tot ce ne-a spus acum câteva luni, că se, va fi, că se va întâmpla, exact ce zis el s-a întâmplat, Uh, acum ne spune ce se va întâmpla de aici înainte. Practic ne-am dus să mai luăm un pic de informație de la Oracle <coughs> și deja membrii pot să vadă pe canalul de YouTube și un prim contact nefiltrat cu BMW IX produc- de, uh, varianta de producție Te care ai poate fi comandată. Te-ai fost tentat să zici 3. Nu, 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 nu. Uh, mă gândeam cum să-i spun dacă e prototip, dar nu e prototip, că este o variantă de fabrică trimisă pentru test, dar este varianta cu de toate care poate fi comandată. Un IX 50. Un X, uh, X-Drive 50. Asta ar fi un fel de nivel de putere, dar nu mai are legătură oricum de mult cu zona aia. Anyway, uh, deja m pot să-l vadă. E total nefiltrat, dar Vlad postul a făcut un clip detaliat în care a intrat în detalii tehnice și tot felul de în astea de gimmick-uri, de ghegetareală de pe mașină. Bine, mai a interesat feeling-ul unui proprietar de mașină electrică, deja de vreo 3 ani, care se urcă pentru prima dată într-un BMW făcut să fie electric de la început, care nu e i3. Ca să este primul BMW modern și ca să vă atrageți mai mult atenția, este un BMW
1: care costă cât ambele Tesla la un loc. Da. Cel puțin.
0: Exact. Mai mult. Și hai să trecem la știri. Plus ford Da, bine, ford valorează cât, cât bara, barele. Așa. Cele mai importante știri. Fix ne să începem noi înregistrarea. Tragem vineri seara, atât de târziu. Tocmai acum câteva minute am văzut o știre cum că ce să vezi, nu o să, n-o să crezi chestia asta. Doamne, ajută la toată lumea. Microsoft a depășit Apple ca să devină cea mai valoroasă companie din lume, punct. La asta pentru că el a crescut cu 1% și el a scăzut cu 2%. Exact, de a, atât de mică era diferența. Da. Iar cele două a împreună, împreună valorează aproape 5 trilioane împreună. Uf, crește la lui Microsoft,
1: observi un pic? Apple a fost așa un pic mai sus, constantă, s-a stabilizat un spike. Microsoft însă în ultimele 30 de zile a fost și Windows 11 lansarea. A fost după evenimentul de device unde a lansat foarte multe
0: device-uri. Și Apple cade pe locul 2 temporar, este doar o corecție de piață, uh-huh. sunt convins că s-ar putea să mai facă o, un flipping de curând, însă competiția pe primele două locuri este între două companii americane de tehnologie, uriașe, și abia pe locul 3 vine cea mai mare companie de petrol din lume, care valorează 2 trilioane, este faimosul uh, gigant Aramco da, da, da. din Arabia Saudită, care apropo Uh, tranzacționează foarte puține acțiuni din totalul pe care l au da. s-au listat pentru, așa strânge niște bani de pe bursă doar ca să reconfirme valoarea companiei. Dar nu cred că vom mai avea vreodată o companie de combustibil fosil care să ajungă mai sus de locul 3 din momentul nu, ăsta.
1: Cred că, și o să fie printre ultimele pentru că uh, și din spate se apropie Google. Facebook, să zicem că e departe în momentul de față, e de două ori mai slăbuț, da. decât, mai, mai puțin valoros decât Google, dar vine Tesla. Și mai e și Amazon acolo, și care
0: evident este finanțează buzunarele, uite, Amazon și Tesla finanțează averile ce, a, a doi dintre cei mai bogați oameni din lume.
1: Exact. Și mai este după aia pe locul 9 și 10 Nvidia și TSMC, care uh, discută destul de strâns de o alianță de ceva vreme și s-ar putea să-i vedem cum urcă și ei. Tencent iarăși vine din China o companie pe care noi nu o știm atât de mult, dar în China Tencent este sinonim cu operatorul de telefonie, providerul de jocuri, cel care îți dă reducere la telefoane și cel care te lasă să-și plătești în magazin.
0: Face o grămadă de lucruri Tencent. Și e, e, gândiți-vă că la un moment dat au făcut un deal la cu Asus în care au oferit roguri la 500 de dolari. Atât da, și fost,
1: îmi se pare, 2 milioane de bucăți. Vândute așa. Da.
0: ROG 2 sau ROG 3? La 2, cred că s-a întâmplat. Cred că da. Companii de tehnologie, așadar, dacă uitați în topul pe care vi-l arătăm, abia, uite, trebuie să cobori, după Alibaba, deja trebuie să vii la United Health care oferă servicii de sănătate, Johnson Johnson și Walmart care vin pe zona mai de consum, dar și Samsung se ține bine pe poziția 18 și după aia alte tipuri servicii, uite, o bancă pe locul 20%. Uh, pe 21 uh, gigantul de luxury, care a crescut enorm, mai ales da. în pandemie, LV, LVMH, care alimentează de asemenea averea unui om extrem de bogat. Deci cam așa arată partea de avere. De ce vă în chestia asta? Pentru că dacă ne ducem... da, 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 da. Ai văzut cât de sus e Adobe? Păi la câți bani face din Creative Cloud ăla? I-a îmbogățit acel Creative A Adobe Cloud.
1: este mai sus decât Walt Disney. Ține minte
0: chestia asta. Iar Disney este un uriaș. Și
1: Disney este un uriaș. Adobe este mai valoros în momentul de față decât Walt Disney. Deci să mai zică cineva că tipul de abonamente nu funcționează pentru software.
0: Bă, nu, dar (coughs) în momentul în care vom găsi prima breșă vom ieși din sistem, îți garantez. Hai să ne întoarcem un pic în top, pentru că următoarea companie pe care vrem să vorbim este pe locul șapte. Și în ciuda criticii publice a barajului media a, atacurile în toate direcțiile, de la politicieni, jurnaliști, utilizatori de rând, toată lumea spune despre cât de toxic a ajuns Facebook. Facebook tocmai a crescut cu 3% într-o zi în care Mark Zuckerberg a făcut anunțul acela, de care probabil ați auzit și voi, că Facebook
1: se va redenumi. Dar atenție, ca să scăpăm de orice uh, știre falsă, de fapt nu avem cum să scăpăm, deja sunt o grămadă pe internet, compania Facebook se va redenumi. Stai liniștit, Facebook va rămâne Facebook și o să accesezi Facebook în continuare. Doar că, la fel ca uh, Google, care acum câțiva, ani de, uh, acum câțiva ani, cred că vreo 3 sau 4, a devenit Alphabet, compania mamă și a schimbat pur și simplu numele. Și acum, ideea este că o redenumire de genul ăsta poate să-i ajute pe Facebook să pro- promoveze mai mult uh, uh, acel meta, metaverse pe care vă să-l construiască și, bineînțeles, o să aduc atenție pentru că na, toată lumea o să înțeleagă că uh, compania o să-și redenumească și o să, să scrie meta în loc de Facebook, un browser.
0: N-am văzut, în paranteză, nu am văzut niciodată un Mark Zuckerberg mai fake entuziast ca acum.
1: Dar nu este, până și data din Star Trek avea niște emoții mai vizibile. Da. Știi pe data? Da. Metaversul e idee interesantă, un fel de Second Life și are mai multe șanse să ajungă mai, mai cunoscut decât Second Life, data lui Facebook. Puteți să urmăriți prezentarea, există multe informații despre metavers, se discută de el de vreo 2 ani de zile, din câte am înțeles sunt încă în discuții ca să cumpere numele de
0: domeniu, care e registrat de pe 1994, da, 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 Este parcat de cineva care nu a vrut să-l vândă, au luat meta.com, da. deci poți să accesezi, dacă e pe meta.com te duci direct la clipul de prezentare în care cei de la Facebook încearcă să explice care este toată treaba cu acest Meta. Sunt convins că ai pregătit ceva tu în care explici mai în detaliu? Lucrez la chestia asta? Ai apucat? Ai momentan
1: nu. Aș vrea să dacă crezi că e de interes o facem, dar aș vrea să aștept un pic să mai apară ceva ah, okay. palpabil, realist, cum de exemplu a lansat okay. atunci uh, Unreal engine nu, când a lansat efectiv demo-ul și puteți să-l îl folosești. Și am încercat funcționalitatea. De cred că o să
0: putem testa ceva din acest ecosistem uh, meta, care, apropo, Facebook și-a schimbat inclusiv placa de acolo de pe One Hacker Way, uh-huh. uh, uh, Deci nu mai scrie Facebook, scrie meta. Uh, poate fi încercat în, în forma virtuală cu okay. Oculus Quest. Încercăm. Avem acești Oculus Quest, sigur va veni un update de soft. Uh-huh. Uh, și o, o să testăm chestia asta, să vedem care e toată faza cu meta. Până una alta, însă, dacă tu ești pe Facebook, o să rămâi în continuare. O să începi să vezi meta pe aici, pe acolo, dar este, să zicem, în același timp, e o mișcare dublă. Pe de o parte, Facebook, vă spuneam, sunt torpilați în toate părțile, pe bună dreptate pentru practicile foarte, foarte, foarte toxice ale companiei, extrem de toxice, ucigașe în anumite țări. E și, și un fel de detașare în felul ăsta, față exact. de uh, compania mamă și așa. Acum... Dar este și o adaptare la viitor, pentru că dacă într-adevăr vorbim despre viitorul acesta în care multe lucruri se vor întâmpla în metavers, în virtual, ar să facă cineva ceva în chestia asta, iar cei de la Facebook încearcă prin meta, exact ce a zis Vitalik Buterin, să nu-și facă doar o cameră, ci să controleze holurile acestui spațiu virtual. Asta este adevărata provocare. Vă să vedeți interviul cu Vitalic Buterin care explică mai multe despre conceptul acesta. Dacă, într-adevăr, vom avea o realitate paralelă care se întâmplă da, în digital, ar trebui ca acea, acea lume să aibă, exact ca în viața reală, străzi, bulevarde deci trotuare pe care sunt să nu trească să plătești ca să mergi da. sau să nu fii bombardat uh, cu reclame de toate părțile sau să nu fii monitorizat în permanență. Asta ne dorim. Eu
1: mă gândesc doar la... Uh... Vom ști reclamelele din uh, din runner Da. ale care erau virtuale, cât o clădire da. și pe care le puteau vedea doar în emițioane. oameni uh, știi similar cu reclamele de la meciurile de fotbal, care ecranele respective afișează diferite reclame în funcție de canalul pe care sunt rulate.
0: Mamă, că e e un fel
1: de dublare. A, aia este o chestie foarte mișto de explicat. E un fel de uh, dublare a LED-urilor pe anumite culori și anumite camere registrează doar anumite reclame. Hmm. O chestie similară de genul ăsta o să vezi în meta. Probabil o să fii bombardat de niște chestii fantastice pentru că în mod virtual poți să creezi absolut orice. Deci o să vină companii care o să zică vreau să creez o reclamă care să te urmărească tot timpul unui joc sau timp, timp de o oră Încă ești în meta să te urmărească să stea în spatele tău tot timpul.
0: Și eu o, să, o, o să pot să facă lucrul ăsta, o să-ți ofere acces gratuit uh, la joc, la experiența respectivă, dar tu vei deveni produsul. Dovadă că foarte mulți oameni se plâng că sunt bombardați cu reclame la tot felul de produse care nu au nevoie, unii ajunsele să le cumpere după aceea regretă. Și da. uh, până la urmă, faptul că e gratis și că ăștia bagă reclame acolo și o să le ignori tu, nu prea mai e valabil. În cele din urmă, ajung să le bagi în seamă și chestia asta costă banii reali. Și
1: ca să, ca să încerc să mă să mă protejez de chestia asta, mi-am propus că fie când cumpăr ceva dintr o reclamă de pe internet sau o să o cumpăr doar ca să facem mișto de ea într-un clip. Sau să vedem dacă chiar este bună, nu neapărat mișto. Poate chiar e un produs bun.
0: Hai să vedem. Mă ne până acolo. Am impresia că e un teleshopping din asta global, însă dacă tot vorbim despre metaverse, trebuie să înțelegem că accesarea acestui spațiu virtual nu se va întâmpla doar cu ochelari de realitate virtuală, se va putea accesa și de pe telefon, și da. de pe tabletă și de pe laptop, dar și cu AR. Adică ochelar de ochelari cu realitate augmentată. În prezentarea din, pe care o au pe, pe site, care e
1: foarte scurtă, dar în același timp interesantă, ai putea să vezi cu aceste ochelari um, o grămadă de elemente. Până la oameni virtuali. Uh, de ce filmul mi-aduce aminte chestia asta? Ah, tot, toate filmele de la Marvel, de exemplu, sau filmele uh, SF, în care o hartă sau globul sau orice altă suprafață este randată în real-time cu un dispozitiv AR. Acum o să o poți vedea doar cu ochelarii. Nu știu cum o să interacționezi cu obiectele respective pentru că ai avea nevoie de niște mănuși, de exemplu, ca să faci chestia asta. Dar partea interesantă e că dacă vezi aici în colțul din stânga sus, nu știu dacă se ia pe înregistrare, toată chestia asta este live. Uh-huh. Se poate întâmpla live. Deci, deci sa practic e un clipuleț cumva extras dintr-un live. Deci ăștia sunt ochelari de realitate augmentată de la Facebook? Facebook, da. Uh, okay. f- și se numesc Nazare, dacă nu mă înșel. Da, Project Nazare. acestea uh-huh. sunt ochelarii de AR. Adică nu cei cu cameră pe care o să-i folosesc să filmezi pe stradă cu gesturi, ci cei care o să-ți poată reda pe lentilă mai multe informații între 3D. Uhum. și sunt într- într-adevăr mult mai multe informații decât ne-au oferit de exemplu Google Glasses dacă mai țin minte aveți da. am câteva indice Google simple. a renunțat la
0: Google Glass pentru că s-a dus către, um, către alte proiecte mult mai bune cum da. este Magic Leap da. de- dar până acolo o să mai vedem Sunt comi- toată lumea lucrează de ani buni la acest ecosistem cred că Facebook a vrut doar să fure startul uhum. însă Bagman am în foc că Apple are în lucru ochelari de realitate virtuală și telefon flexibil de asigura ochelari de realitate virtuală. Google lucrează la așa ceva de mai multă vreme decât toți ceilalți la un loc, dar nu au arătat încă, în afară de Google Glass, nimic. Iar Facebook are, de aia a cumpărat Oculus când a cumpărat, da. că știau clar că se vor duce în direcția asta. I-a ei
1: cred că încercă toți să treacă cumva de, știți că am avut o problemă mare cu 3 d ul oamenii nu l-au acceptat tocmai din cauza ochelarilor. E incomod să porți ochelare pentru cineva care nu poartă, și oricum este Așa incomod e. să porți ochelari pentru că cea care poartă tot timpul.
0: Nu, e, e incomod să porți ochelari, punct. Exact. Și oamenii
1: nu i-au acceptat, de exemplu, și aș prefera să văd un film în cinema 2D, dacă am opțiunea la alerg în 2D, dar la sala aia mișto, nu prea poți să-l 2D, uh, ca să-l văd fără ochelari, să nu mai pun ochelari pe nas. Așa am este. proiector acasă uh, 3D, sunt sigur că voi aveți
0: un televizor
1: care are specificații de 3D și n-ați pus niciodată ochelari pe nas.
0: Exact. Cam despre asta este vorba pe partea sa de metavers și de realitate virtuală. Mai urmărim subiectul, dar dacă nu ești deja into chestia asta, nu te stresa. Și eu am cumpărat pe parcursul ultimelor luni de zile două din cele mai bune perechi de ochelari de realitate virtuală pe care le-am găsit. Unul care este accesibil la acești Oculus Quest mm-hmm. de ultimă generație, care sunt inclusiv la promoție în perioada sănătatele unii. Dintr-un motiv simplu, Facebook vrea să împingă cât mai multe produse în piață și să colecteze cât mai multe da. date, că asta face cu ei. De aceea nu am putut să-i activez fără cont de Facebook, sunt obligat să să folosesc contul de Facebook pe ei.
1: Eu mai am încă contul de Facebook, știi că contul de Facebook mi l-a făcut prima dată când a făcut un un test demo de de Oculus sau de
0: ceva de genul. Dacă, la nivel tehnologic uh, mai sunt și alte tehnologii interesante, spre exemplu cranele OLED 1440p uh-huh. dublate pe ochi uh, cum este proiectul Index uh, făcut de cei de la Valve, nu? Da. Uh, Ei pe tehnologia aceea, spre exemplu HP a făcut acei G2 pe care i-am acasă și o să-i testăm, așteptăm să să mai scadă un pic numărul de lansări pentru că suntem copleșiți. Uh, mai, mai revenim la subiectul ăsta da? Nu vă stresați, n-ați pierdut nimic Oricum băieții ăștia vor veni după voi Și pe orice fel de ecran Și dacă voi nu vreți să fiți în VR Vinii undeva și vă găsesc uh, Hai să trecem în motoarea știre Avem două de la DJ. Începem cu aia bună sau cu aia rea? Alegeți voi Cu care începem? Alege tu, spre exemplu, descriere minutul și secunda Pentru știrea vestea bună sau vestea proastă Pentru că avem două știri importante cu DJI Hai să începem cu aia bună Action 2 o cameră
1: care după specificații și după design ar trebui să bată la fund GoPro Hero. Cum au spus unii de pe un anumit website, pare a fi Hero, pare pe lângă această cameră o bucățică de plastic foarte scumpă. Metal, o construcție foarte bună, o lentilă foarte mare, posibilitatea de a-i adăuga lentile, că asta este camera, procesorul, dar tu poți să vii cu o lentilă dedicată, poți să vii cu o baterie externă și cu microfoane externe, pentru că partea de atașament sunt niște pini pe fundul ei, poți să vii cu un alt ecran care să aibă și el baterie inclusă, plus niște microfoane extra ca să poți să faci vlogging. 4K la 120 VPS. Exact. Și camera asta costă 300 și un pic de dolari. Doar? Doar. Fantastic. Și deci nu se încălzește, este complet Ideea magnetică. Metalică magnetică, atașamentele sunt magnetice. În momentul ăsta, cei de la DJI cred că iau coroana și pe zona asta de action cam-uri. Adică Dar știi pare că ai...
0: ei au avut colaborare cu uh, cei de la GoPro pe drone. Inițial da. dronele lor aveau prinderi de exact. uh, uite, GoPro.
1: Ai baterie extra, poți să-i adăugi o baterie extra. Doar așa.
0: Și cu, și cu un taci, Da, control. Deci... Ok, interesant. Patru microfoane. Știu că sunt oameni care ne-au atar atenția încă de la ultimul Curiosity că te-ar fi trebuit să vorbim despre ea. Iată, aceasta este uh, noua cameră de la DJI Action uh-huh. 2. Avem deja și Osmo Camera care a avut un succes oarecum limitat, uh, deși în, da. uh, din specificații părea un GoPro, însă nu bătea GoPro-ul la funcționalități. Trebuie să spunem pe asta. Uh, da, true. Poate că softul de pe DJI Action 2 va fi mai bun. Pentru că la software a fost problema până acum pe camerele astea.
1: Dacă imaginile astea sunt luate cu DJI, e în... și ok. Poate să le stabilizeze puțin, deși ei spun că acel Rocksteady 2.0 funcționează mai bine. Uh, Horizon Steady are și o chestie mișto pe care au luat-o de pe uh, stabilizatoarele de imagine care sunt foarte bine gândite să țină orizontul. Rezistență la apă, tot ce vrei.
0: Sunt tare curios pentru un pachet. A, pentuneric au arătat decât time-lapse-uri, Sunt curios da. cum filmează în lumină scăzută. Mm. Acolo e, să te să singura de, problemă. Să zicem că e excepțională
1: pe Dar uh, uh,
0: poți microfon uh, wireless. Da. Cât de tare.
1: Aplicația lor funcționează destul de bine uh, din câte am văzut. Oricum aplicația, aplicația DJI a fost testată și răstestată de tot, toți utilizatorii de drone din întreaga lume, că de acolo au venit și update-urile. Iar camera asta promite mai mult decât ar trebui să coste.
0: Înătoarea știre s-ar putea însă să nu vină ca o surpriză, pentru că DJI se ia la trântă cu o companie americană, ceva în genul cum a Huawei, spre exemplu, cu o altă companie americană, așa că vine uh, șeful FCC, care este Federal Communications Commission. Commission. Da. Adică, practic, ăsta e care se ocupă de comunicații, și care spune cine poate opera sau nu pe partea asta de tehnologie și spune așa că Uh, sunt riscuri mari de securitate națională în cazul DJI și că cel mai probabil vor interzice DJI în Statele Unite. Nimeni Așa. nu s-a așteptat la chestia asta. Da,
1: ok. Altceva? Da, într-adevăr, DJI, uh, uh, cred că am apat tot mapamul m-a în momentul de față cu dronele lor, dar întrebarea este, o să baneze compania sau doar produsele care au elici și zboară?
0: Ha, barnam.
1: Pentru că acel uh, Ronin 4D și a făcut uh, vâlvă destul de mare până și lui Andrei a plăcut de a, f- a făcut un video despre Bine el. Înțeles. Și este un produs genial, la fel și camera asta și oare ne întrebăm aceeași întrebare ca și până acum? Oare cumva cineva din statele Unite se simte amenințat că nu prea sunt producători de drone în state decât niște companii foarte mici care Cum este vând... Hotel,
0: care este oarecum americană, mm. dar... Mm. Dar, uite ce, spune dar nu spune... concurează direct, adică deja sunt pe alte paliere. Uite ce spune comisarul CAR. Dronele DJI și tehnologia de supraveghere pe care o au la bord aceste sisteme colectează cantități vaste de informație și date sensibile, începând de la imagini de înaltă rezoluție ale unor clădiri de infrastructură critică până la recunoaștere facială și senzori care pot măsura inclusiv temperatura uh, corpului unui individ și pulsul. Cine a zburat o dronă din aia cu camera de infraroșu în afară de autorități? În afară de autorități? Cine, cine da, folosește da, întrebarea în care este. autorități și agricultori? Da, da, întrebarea este pe care o pun oamenii. este că dacă acele înregistrări prin aplicație DJI ajung în cloud-ul DJI. Pentru că, spre exemplu, puțin lume știe are... că atunci când îți activezi drona, și DJI nu, nu poate să, să ai un line. cloud,
1: la fel cum are și, și fiecare instituție a Statele Unite, nu poate de să ai cloud. alții
0: colectează, trebuie să colecteze și ei, ah, okay. ok da Nu colectează
1: decât cine trebuie. Corect. Da deci... Ok E foarte posibil, informațiile alea să ajungă în cloud. Adică e foarte posibil că toate imaginile care trec prin sistemul de transmisie de la DJI să ajungă în cloudul de la DJI, că până la urmă de acolo le downladez și de pe telefon.
0: Mm, ok. Uh,
1: și chestia asta era o, o problemă, să zicem, de acum 10 ani. De ce le-a luat 10 ani să restricționeze DJI? De ce? DJI păi, face drone pot. de
0: 10 ani. Da. Face... sistemul ăsta nu diferă. Nu știu. Sunt tare curioasă ce se va întâmpla. Uh, mai vedem. Mai vor mări și subiectul ăsta. După cum știți, ne place să ne băgăm acolo unde nu ne fierbe oala. Uh, mai ales când vine vorba despre companii care sunt banate în Statele Unite și după aceea te trezești că au probleme și pe la noi. Yep. Da, și ne-ar plăcea să și testăm produsele de la DG câte vreme mai sunt uh, o legale în țara noastră, dacă ne de cineva, am vrea să e, testăm la produsele să astea okay. noi. La noi să fie ok, nu, nu da. le scoate nimeni mm, Așa repede. am și cu Huawei, s-a elinștit, hai că vedem. Hai să trecem în următoarea știre, pentru că unul din feature-urile care au fost cele mai hypeuite, cele mai promovate la evenimentul de lansare Google Pixel 6, pe care apropo să-i mulțumesc unui bun prieten care s-a dus în San Francisco la magazin, a găsit Pixel 6 și 6 Pro la raft. Și a luat? Păi a avut o singură problemă, nu erau pe stoc și el nu avea patentul el, să le ia pe alea de pe raft. Și a zis, bă, da, te la magazin, era clar că s-ar putea să ne aibă pe stoc, adică în ziua lansării, normal că nu au avut pe stoc. Da? Dar să-ți tu patentul la tine. Și a bă, l-am uitat în la camera, camera de hotel. Deci, gândiți-vă așa că băieții ăștia mari, și Google, dar și Apple, da. că a asta inclusiv în Dubai. M-am da. dus inclusiv în ziua în care s-a listat MacBook pro Nu avem Bada dar doar avea câteva modele foarte, foarte puține și configurații ciudate, știi? Nu găsești produsele pe stoc în, în ziua în ziua care zice, din data de vor fi în magazine. Bă, te gândești că magazinele flagship ale producătorului, da, Google în Statele Unite, ai Apple Dubai păi care sunt cele mai stai, stai, mari. Stai, stai. Cele mai mare din Middle East. Și nu era
1: niciun magazin?
0: Ba da, erau expuse. Păi, exact, vor fi în magazine. Expuse? Nu, nu, să cumpăr, da, am vrut nu, să cumpăr. Vor fi în magazin. Ok, așa, hai să vorbim așa, dar de, știi despre de, de care v-am să vă, vă povestim, nu de problemele astea, uh, crying in rich că nu, nu, nu am găsit să iau laptopuri foarte scumpe pentru review, uh, ci faptul că unul dintre feature promovate de Google la eveniment era... Magic Eraser, opțiunea cu care era, de fapt, să zicem,
1: dependentă de acel tensor, procesorul nou de pe Pixel 6, care te ajuta să scoți pur și simplu oameni din fotografiile pe care ai făcut. să ștergi. Și? Uf, cu un click. Uh, am încercat să instalez. Se instalează aplicația la mine. Nu am găsit uh, pixel cred că e pe aici pe însertare, dar uh-huh. nu m-am uitat suficient de atent. Uh, pe Samsung nu merge, dar niște omuleți care și-au bătut mai mult capul uh, au găsit Uh, APK-ul respectiv și au zis că funcționează și cu alte telefoane, funcționează și cu Pixel 4 și cu Pixel 5, ba chiar și cu telefoane de la Asus. Uh, dacă vrei să te distrezi, uh, caută-l pe Pracaș pe Twitter sau uh, îți, îți dăm linkul articolului mai jos. Uh, o să găsești un grup de Telegram unde, bineînțeles, o să găsești APK-ul respectiv. Uite, Ah, desktop. Anyways. Eu am aplicație instalată. Dar o să găsești în grupul respectiv de Telegram link ul de download. E grupul de știri al, lui, al unor pasionați de Google și că, că ar, ar funcționa și pe alte telefoane. Dacă aveți răbdare să faceți chestia asta și vă, să vă jucați cu ea, încercați și voi a aplicat respectiv. Acum e la versiunea 5.6.4. Pur și simplu trebuie să instaleze un Google Photos nou. Atât. Uh-huh. Um, și pro- probabil să-i dai reset la informațiile de caching ale aplicației. Dar sunt uite. oameni care spun că au încercat
0: chestia asta inclusiv da. pe Pixel 4a. 3a, 4, 5, 5a. Deci e până la urmă o chestie de software, nu e o chestie de hardware. Uh, e o chestie și de hardware și
1: de software. E practic software-ul, dar e foarte, că e ajutat foarte mult de uh, procesorul ăla de la Tensor, care s-a putut să facă chestia asta mult mai repede. ceva de genul ăsta pe Pixel 6 față mm-hmm. de alte telefoane unde stai poate 5, 10, 15 secunde.
0: Uite, cineva are să facă chestia asta inclusiv pe non-pixel devices cu uh, Google Photos 5.24, buildul 5.24. Uh-huh.
1: Ala a fost prima, uh, 5.64, un update mai, mai, mai nou în momentul de față. Și da, durează un pic mai mult până face opțiunea asta, selectezi persoana pe care vrei să o ștergi. Asta pare a fi un HTC, după cum arată. Da, destul de vechiuț. Și paf, A a, uite, dacă vrei să știi și pe uh, fostul tău prieten Funcționează
0: Practic poți să duci în galerie Să ștergi toate urmele fostului tău iubit I-a rămas mână Ștergi Wow Ok. Deci dacă se poate face în software, se va face. Da. Ne-a spus nou, un om foarte deștept la un moment dat și iată că se confirmă încă o dată. și da, dacă vreți funcția Magic Eraser vă lăsăm link în descriere unde mm-hmm. puteți explora. Din nou faceți-o pe propriul vostru risc, pentru că este un APK și nu este uh, verificat de malware. Mm-hmm. Hai să trecem însă la un alt telefon pe care, uh, care ne încinge nou imaginația, pentru că, băi nene, o să vedem telefon cu senzor de un inci. Ah. Da. Unde o să-l vedem? O să vedem pe alte telefoane, nu pe așa, Sony. Așa. Sony a arătat Xperia Pro 1 sau cum se spune? Cum pro E?
1: Pro 1. Xperia Pro 1. Asta e din seria Pro. Nu mai Xperia 1, e Xperia Pro 1. E altă generație de telefon.
0: Și fac, ce face telefonul ăsta?
1: Telefonul ăsta face poze că foarte faine comparate cu iPhone 13. Are bineînțeles toate opțiunile unei camere foto pro, poți să se vezi absolut orice, dar asta am mai văzut oricum pe telefonul de la mm-hmm. Sony. Și ar trebui să fie o cameră similară cu un uh,
0: RX100. Da, un senzor cemos, practic. Un senzor cemos de un inch pus pe un telefon cu o optică, să zicem, nu la fel de generoasă cum este cea de pe camerele fotocompacte uh-huh. sau mirrorless. Compatibil cu uh, acel uh,
1: uh, suport cu butoane uh-huh. pe care le aveam pentru uh, Sony-uri, adică are, niște, are o muntură pe partea de jos, niște, niște conectori, cum are de exemplu Rock Phone 5 unde conectezi uh, suportul de pe care po- poți să dai rec, zoom, poți să faci anumite setări direct de pe el. Uh-huh. Um, pare un pic mai puțin proșu decât iPhone 13 Pro, da, pare, și un pic pare mai onest. Mai, mai onest, mai natural. La fotografie arăt și că se descurcă decent, deși procesarea de pe iPhone uh, e cam greu de bătut în momentul de față.
0: Ceea ce ne demonstrează că în gonoare software-ul uh, poate să bată mărimea senzorului. Gândiți-vă că senzorul radar mare de pe Sony face față cu greu în fața procesorului și algoritmilor de pe iPhone.
1: Dar mai e o problemă, uite, de exemplu, la brazie ăștia... Uh, noi ne-au obișnuit să-i vedem așa cum îi vede un iPhone sau un Samsung sau un altceva, dar imaginea de pe Sony este mult mai realistă. El nu este atât de alb. Corect. Este umbrit. Iar textura, uh, textura frunzelor, care e cea mai importantă, și arată aici. Aici. Textura frunzelor de la Sony, așa arată un, un molid, Nu?
0: Un tuia. Da, sau un tuia, da mai degrabă. Față
1: de ăsta care asta, care să zici că este ăsta, L-a aruncat dacă le vedea în din halul ăsta.
0: Da, corect. Bine, astea sunt chestii deja de finețe, și în mâna unui profesionist o cameră de genul ăsta în modul pro, cu siguranță mm. poți să scoate rezultate extraordinare însă pe modul automat este folosit de 99% din timp de toți utilizatori și atunci eu cred că tot camera de pe iPhone o să bată care altfel nu este o cameră deloc, dar să nu uităm că mai o camere foarte bună inclusiv pe S21 Ultra, adică da iPhone 13 Pro Max, care da. apropo, îl avem aici, am și tras un vlog da. cu el în low light. Uh,
1: vă spuneam uh, acele prime impresii despre BMW X, sunt uh, făcute filmate integral cu iPhone 13 Pro Max o camera pe da. 1
0: și am mai filmat inclusiv în Dubai un vlog uhum. integral doar cu el, de pe lumina de zi până pe lumina de noapte, doar ca să testăm camera, că am promis că vom mai reveni cu impresie despre el. Deocamdată primele rezultate sunt surprinzător de bune. Deci partea de fotografie și video computațional sunt bune cu unele mici chestii care mai suportă îmbunătățire dar o să, vă, o să le vedeți și o să vă convingeți cu ochii voștri în curând iată așadar că bătălia de aici înainte va fi dusă în software însă ce mă bucură pe ce mai tare este că acest telefon nou de la Sony aduce un senzor pe care dacă îl combin cu softul de la Apple pe motor iPhone o să obțineți rezultate mult mai bune decât ce a văzut populația planetei până acum.
1: Exact. Dar vom vedea. Vom vedea dacă Apple decide să ia senzorii de la Sony, pentru că, din câte știu, în momentan nu mai au absolut niciun fel de legătură, nu mai cumpără niciun fel de componente de la ei și nici Sony de la Apple. Bun. O situație foarte importantă pentru toată planeta, nu numai pentru Statele Unite, deși acolo se ia decizia primul, prima. Și mă bucur că se întâmplă asta, pentru că... Uh, Eu e pe un care ne
0: urmărim îndeaproape.
1: aproape. Exact. Și Europa se uită la Statele Unite și adoptă și ei după aia decizii similare, US Copyright Office include cumva în lista foarte mare a lor multe dispozitive, cum ar fi mașinile și dispozitivele medicale care intră sub acel right to repair. Adică vor obliga, pe scurt, unele companii să ofere componente de schimb pentru niște dispozitive care în mod normal ar fi schimbate și, și cumpărate altele noi, chiar dacă pot fi reparate cu foarte mici deșeuri și, bineînțeles, cu costuri bine, mult mai mici. În momentul de față, au intrat cumva către zona de auto. Dispozitivele medicale care ar sunt foarte importante și e destul de costisitor pentru spitale sau pentru oameni să schimbe anumite aparate care costă sute sau mii de dolari, care pot fi reparate cu câteva zeci, probabil. Și bineînțeles, se va discuta foarte intens la capitolul telefoane. Um, chestia asta cu Rai, right, durează de mai bine de 5 ani. Discuțiile legate de chestia asta și știm cu toții că producătorii preferă să vândă un dispozitiv nou decât să repare unul vechi. De aceea, Asta este supply-ul de uh, componente pentru reparație este destul de limitat. Anumite brand-uri mai multe, dec- unele mai mult decât celelalte și chiar dacă nu ți se pare atât de importantă și îți permiți să faci, faci lucru ăsta, să schimbi Laptopul sau telefonul cu un nou atunci când s-a stricat sau s-a spart ecranul.
0: Nu doar tu ne să sincer. Nu doar nu ne-aș
1: permite și plus că se generează foarte multe deșeuri. Pentru că exact. laptopul tău cu siguranță n-a ajuns să fie reciclat. Exact. Televizorul la fel, mașina de spălat. Și de exemplu...
0: Apropo de chestia asta, am cumpărat uh, din nou pentru a testa noile Apple AirPods. Uh-huh. Uh, știi cu ce mufa vin, nu? Cu Lightning. Cu Lightning. Da. Și vin cu cutie cu cablu USB-C la Lightning. Da. Fără încărcător, că nu ai nevoie, bași tu undeva într-un USB-C dacă ai deja telefon. Și gândește-te că, practic, acele căști vor fi pe piață cel puțin 3-4 ani de aici înainte. Mm-hmm. Apple s-a asigurat că va mai vinde de continuare foarte multe cabluri de genul da. ăsta. Anyway, uh, am mai vorbit despre writer i și despre tot felul de chestii care blochează uniformitatea pe chestii care ar să fie uniforme și ar să fie standard. Hai să mergem mai departe. Despre subiectul s-a mai vorbit și vom mai vorbi, îl urmărim îndeaproape. Iată așadar că avem uh, niște uh, legalizări ale dreptului de a mai repara, niște deschideri către zona asta. Lupta însă nu este încă gata și m-aș bucura să vedem și politicieni de la noi care sunt interesați de dreptul de a-ți repara propriul device, pentru că nu trebuie să așteptăm doar de, de, din Statele Unite, aș vrea să vedem uh, și de la noi. Dacă știți vreun politician care a făcut chestia asta în România și are predilecție de deschidere pentru a proteja dreptul utilizatorului român care nu are bani să-și schimbe la device cu nou
1: da, și aici, toată lumea, se ne spune
0: și nou că poate le promovăm toată lumea de,
1: când ne gândim la device te gândești la un telefon mobil, greșit uite, ia de exemplu um, um, experiența unui cuptor care, a cărui cost de reparație era undeva pe la 600 de lei cuptor, cuptor cu aer cald, un cuptor simplu fără bris-brizuri cât e, cât e un cuptor cu aer cald cumpărat de nou? Mm. 600 de lei deci reparație 600 și ele de nou 600? Nu același
0: model, dar un model foarte similar care face același lucru. Încălzește mâncarea. Ok. De să vorbim, pentru că atât să existe piese suficient de ieftine și să mai facem reparații. Noi, românii, eram buni la chestia asta da. uh, și puteam să facem lucruri să meargă încă multă vreme cu niște oameni care făceau lucrurile astea bine. Cred că așa cum aveam la un moment dat și mari mulți, ar să avem din nou atelier unde să mai facem reparațiile electronice, dispărut, care altfel nu
1: merg greu. A dispărut chestia aia cu reparațiile electronice. Nu mai găsești oameni să-ți repare televizoare.
0: Eu am stat o lună electronic. să repar un injector poe pentru o cameră, și a venit reparată incomplet. Că nu mai avem oameni specializați. Da. Și nu mai au nici piese. Trebuie să încropească din ceva să facă da. să funcționeze. Pentru că nu, nu primesc piese, nu pot cumpăra piese, și uh, sistemele noi, toate multe, multe din produsele noi sunt făcute să nu poată fi reparate. Hai să mergem mai departe. Vă spuneam mai devreme despre camera de acțiune de la DJI. Hai să vorbim despre cea de la GoPro. Hm? A o și colegul nostru, Andrei. Vă invit să vedeți scripul de pe cavaleria.ro
1: și a ajuns și la același concluzie. Mai mult de 20 și ceva de minute nu poți filma în 4K cu ea pentru că se încinge și se oprește. Dar Și GoPro, la momentul respectiv, dăduse o declarație cum că majoritatea oamenilor o folosesc pentru 1 minut și 10 secunde la înregistrare. N-au nevoie de două, mai mult de 25 da. de minute. Uh, Ei bine, se pare că a fost lansat un update de firmware care rezolvă și problema asta de overheating okay. și chiar pur și simplu îți permite să înregistrezi mai mult cu aceeași baterie. Ce chestie de ce am chestia asta? Niște
0: programatori care și-au făcut treaba
1: în cele din urmă. <laughs> uh, uite, while overheating was not an issue found in the pixel review. Uh, a fost o problemă ridicată de alți utilizatori.
0: Uh, Dar inclusiv de
1: uh, utilizatorul Andrei da, și la și oamenii care folosesc GoPro-ul ăla, nu ca să filmeze 1 minut și 10 secunde, ci o oră. Uh-huh. Pentru că, până la urmă, e o cameră pe care o chinui și îți cumperi 2, 3, 4, 10, 15 baterii și le pui la treaba. Că ăsta este scopul lor, să înregistreze în condiții mai nasoale în care n-ai, până, de exemplu, un deserare foarte scump.
0: Abdeziu de formă a venit la pachet și cu lansarea unei baterii speciale pentru zone foarte reci, pentru filmări în zile foarte reci. Care-i faza? Sunt mai bine izolate, nu? Sunt
1: mult mai bine izolate și nu mai permit căldurii să iasă atât de mult și nu se mai face condens înăuntru.
0: Ok. Cam asta e unei baterii care rezistă la temperaturi foarte scăzute. Cu noile baterii Enduro, practic acest 10 Black, va putea trage 56 de minute de video la 5.3K, 60 fps, not bad, aproape continuu. Sau 50 de minute de 4K la 120 de frame-uri pe secundă. 7-6 de minute de 4K60, deci deja îl putem folosi și la video mașină, la prezentări de Da, mașini, teoretic, poate.
1: Da. poate chiar și la prezentări în care se pune camera în afară mașinii.
0: Eventual. Nu? Și poate să tragă în Full HD aproape două ore. Foarte, foarte tare. Da. M-aș să se reziste și într-o zi foarte căldurasă. Cea mai mare problemă pe care noi o întâmpinăm cu camerele de la GoPro este că le punem în parbriz, pe ventuzi le dăm rec și se opresc la un moment dat că se încing. Toate generațiile au făcut chestia asta. Este motivul pentru care avem entuze mari, masive, și punem cred că, uh, camere, uh, camere mari, cum sunt GH5-urile. Cred la că problema nu o
1: să o rezolvăm prea curând, pentru că, în primul rând, e mică, e procesorul puternic, și ajungem la aceeași situație în care, dacă e cald afară,
0: se. Am de deformer,
1: baterii speciale. Și telefonele se la căldură. Da,
0: dar uite, GH5 nu se oprește în timpul registrării în mașină. Nu știu ce a făcut Panasonic da, cu aia, dacă este un cal de povară, muncește camera aia de neoprit. Toate cinci. Toate cinci. Și n-a picat. a fără... picat din, au picat din mâini, la a reparat pro două, s-au dus la muncă. Exact, s-au întors la muncă. l am dus la spital, l rep- a pus doctorul pe picioare, le-a pus o atelă, m- la muncă cu voi. Avem una care îi cade îi, 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 îi cad piese de pe a, dar ea continuă să meargă fără probleme. Uite, și noi acum ne vedem de depăina din camerele astea, Bravo lor! Și când tot vorbim despre chestia asta, hai să vorbim despre Olympus. Care e brandul? Ah, apropo de asta, Panasonic a anunțat că mai durează puțin până din NH6. Mai durează. Au mânat-o din nou un pic. Da, nu e o problemă că nu suntem ok. Da, ne-am sărit și peste 5S. Da, exact. 5S-ul nu ne-a, nu ne-a impresionat foarte tare. Așteptăm să vedem cu ce vine 6 ele Între timp, brandul, brand-ul Sora, că să zic așa, Olympus se rebranduiește ca o. M. Sau OM sau OM. Om.
1: Om, om, om.
0: Am om. citit în engleză și am gândit în engleză. Om.
1: OEM um. era de fapt și montura celor de la Olympus. Okay. Uh, și nu știu că e ajută sau dacă ajută. nu îi ajută. Ideea este că Olympus și că a finalizat uh, vânzarea uh, diviziei de imagine cu Japan Industrial Partners, JIP, care au rebranduit partea de Olympus ca OM. Practic, Olympus, OM nu mai ține de Olympus, e deținut de cineva și care vor okay. face un brand de mirrorless din ele în prima fază
0: să vedem dacă le iese. Da. Bine, pe Thirds uh, cu lentile detașabile, care este formatul în momentul să cel mai versatil, da. mai ușor, mai... Mai, 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 sunt mai accesibile, este o montură suficient de mare care permite totuși un senzor suficient de bun, inclusiv pentru low light. Deci... Este nu ne-au plăcut o... camerele de la Olympus.
1: Nu mai știi? Da. urile Da. Care are niște camere foarte bune și au fost foarte, foarte exact. Și au fost foarte apreciate, de, mai ales de fotografii, pentru că erau camere da. ușoare, da. cu niște performanțe, nu neapărat de full frame, dar foarte apropiate.
0: Ca și uh, o GH. Da. Care filmează aproape da. ca astea un full era frame. astea erau multe da. exacte pe foto. Și plus feelingul
1: da. ăla de cameră old school, retro, okay. carcaselele care au rămas cam la fel.
0: Încoștire rapidă pentru, de la o companie pe care o apreciem din punct de vedere al uh, protejării drepturilor uh, oamenilor și datele personale. Uh, Instagram va face ca link-urile în story-uri să fie disponibile pentru toate conturile. Dacă n ai primit până acum funcția asta, o să primești și tu butonul de link ca să poți să pui linkuri în story-uri WOW în sfârșit.
1: Chiar dacă ai 1000 de followers și o să fie mai ușor
0: să-ți promovezi materialele video de pe YouTube. Dacă ești creator, (laughs) spre exemplu, sau poate vrei să pui un link către un produs pe care vrei tu să-l arăți celor dragi, sau către proiectul pe care îl urmărești, sau către ceva care se întâmplă pe un site în afara ecosistemului Instagram. Rămâi, Rămâi la ideea principală, pentru că de acolo sunt sigur că a plecat.
1: Trimite link acestui produs ca să-l vadă toată lumea, să poți să promovezi acel exact. produs. Dar, Affiliate, a, marketing, da, dar Instagram, direct marketing.
0: Instagram are posibilitatea de, de a promova produsele în ecosistem, de aceea nu au lăsat link până acum. Da, da, e mai complexă chestia aia, că nu știe exact. toată lumea de ea. Trebuie
1: să faci acolo niște exact. modificări, să adaugi link-ul undeva și să apară ca și produs. Exact, exact. Puține, puține magazine știu de chestia asta, care sunt pe Instagram și o fac.
0: Și gândește-te că toate chestia asta pare așa o chestie sofisticată, uau, wow, mamă, ce update ne-au dat ăștia, dar știi că puteai să pui linkuri la postări pe Facebook încă de cu 10 ani. A Facebook, da. Ce ne reveni. <laughs> Da, Instagram-a rămas în urmă, cu 10 ani. Păi dacă, ți le dă așa puțin câte puțin ca să simți că meriți.
1: O știre pe care, apropo, o parte din știri sunt și de la Vlăduț. Am găsit niște chestii foarte interesante. Mm. Asta de la MIT News, în care machine learning-ul este folosit pentru cei care au nevoie să facă decizii importante. Adică, adică să aducă datele acolo unde e nevoie. De exemplu, un tool de analitică vizuală îi ajută pe specialiștii în domeniul contrajului asistența socială. socială ca să înțeleagă predicțiile pentru anumiți copii. E o chestie destul de interesantă care bineînțeles trebuie luată așa cu un strop de sare pentru că până la urmă, decizia este luată de un om și va fi luată de un om pentru că el trebuie să ia responsabilitatea dar va fi ajutat de acest machine learning să înțeleagă probabil background-ul din care provine copilul respectiv sau copiii respectivi pentru că vorbim de foarte mult și să încerce să-i ajute cât mai Bine, să spunem așa. E un fel de opusul a ceea ce face uh, World Vision cu copiii la noi, în care un om efectiv se ocupă de acei copii și comunică și relaționează cu ei. Ei încearcă să ajute mai mulți copii folosind machine learning. Ok. Interesant. Oh. Mm-hmm. Da. Ok. După ce spui chestia asta, îți dai seama că. Deși sună interesant ca titlu, după aia zice ok, soarta mea a fost decisă de către un algoritm.
0: Wow! Mai bine decât de un profesor total dezinteresat. Da! Dar schimb profesorul. Hai să trecem la știt din spațiu mai degrabă, că acolo Hai. lucrurile sunt un pic mai...
1: Uite Perseverance! Albe sau negre, da. A revenit, că a fost două săptămâni offline. De ce? Și a luat o mică pauză de internet. Probabil a fost într-o zonă... Uh, mai întunecată și n-a avut semnal. Ok. În zona respectivă și a trimis niște imagini frumoase cu pietre. Cu, cu niște dune, de Cu niște dune. Dar da, ce frumoase sunt. Da, da seamănă cu dune. Da. Avem imagini un...
0: noi așa, dar de la pe, uh, Persi, cu dune, cu pietre uh-huh. uh, și mai avem și sunete noi. Uh, pe site-ul NASA poți să și asculti tot felul de lucruri interesante înregistrate uh, de roboți pe Marte. Foarte trăguți. Și chiar am văzut uh, în, în Dubai uh, mm. un, uh, un robot care va merge pe Marte să facă să dea găuri de 2 metri în pietre. O să vezi, l-am filmat. Cool. O, o să l în vlogul de acolo. La, am fost la Expo 2020 care s-a întâmplat în 2021. L-au păstrat în 2020. Da. branding era deja făcut. Exact. Dar mai vorbim despre asta, Așadar, poze noi de la Perseverance, îl salutăm pe, pe, pe Perseverance, care este urmașul prietenului nostru, Chiresity, care dă și numele acestui podcast până la urmă, că, na, a fost primul dintre noi care a venit da. acolo. Bine, înainte asta a fost Matt Damon, dar, hei, cine <laughs> mai ține minte? Că a fost de mult. Și cartofi. Și cartofii lui, exact. 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 În alte
1: știri, Jeff Bezos um, are puțin o altă viziune pentru International Space Station. El vede mm. mai degrabă un fel de birou clădire de birouri, nu clădire, stație spațială de birouri Așa. care să înlocuiască International Space Station și care să poată fi folosită de mai multă lume decât cei de la NASA, să le dea opțiuni și altor companii. Um, acest Orbital Reef e de fapt o stație spațială comercială și arată cel puțin interesant.
0: Da. Încearcă să facă și el ceva care să pară nou. Uh,
1: da. Cel puțin interesant. A niște baloane, niște, e un fel de tub, e... Cred că ar trebui să iau un pic de, de lecții de design de la băieții care au, care au filmat stai să, aia, serialul ăla foarte bun de science fiction, nu Star Trek. Expense. expense, da, Expense. Acolo vezi într-adevăr niște chestii care au și sens și arată și bine, nu
0: ca acest tub Asta cu să Dacă funcționează, e ten stupid de fit works. Da, Hai să vedem că că lese.
1: Că Amazon nu a încercat să facă chestii frumoase la cel puțin în zona asta, ci neapărat să fie utilă. Și până la urmă, un tub ai nevoie că o să faci tranziția, poate fi modular, poți să adaugi la el. Mie se pare că
0: deocamdată vorbim, dar nu, nu cred că va exista sunt chestia asta, așa cum o vedem. Sunt, sunt doar proiecte, proiecte da. sunt niște randări, nici da. măcar nu sunt niște randări foarte detaliate, cu făcut niște randări ieftine. Practic, în momentul ăsta, știi care e problema? Cu Blue Origin? Mm-hmm. au făcut o rachetă decentă și acum o să facă ceva cu ea. Că nu interesează pe nimeni. Știi? Turismul spațial la un moment dat o să încetinească ca interes pentru că este destul de costisitor și oamenii au început să afle că dacă te urci cu capsula lor practic tu nu prea aveți tot pământul. Mm-hmm. Știi? E un pic cam jos.
1: Da, dar lucrează cu cei de la Bank care și-au
0: luat peste ochi și ei cu uh, exact. proiectele lor spațiale în ultima vreme.
1: Uh, oamenii cel puțin în cazul de față visează. Și visează frumos și au fac niște... Astea. De ce nu? Se, cum să zic, îți dau cumva, să zicem, o semi-încredere că iau puterea de a face chestia asta, dar nu știi că o vor face. Pentru că nu sunt motivați. N-au, n-au neapărat pentru ce să o facă. Dacă ar fi o cerință strictă pentru chestia asta, băi, avem nevoie de 50 de locuri pe o stație spațială, ar fi bătaie. Da. Și s-ar găsi proiecte cu duiu.
0: Corect. Corect. Însă până acolo o să mai vedem ce se va mai întâmpla. Într-adevăr, stațiile spațiale, internaționale, dar comerciale, practic niște birouri pe orbită unde se poate face cercetare pentru diferite proiecte, mai ales comerciale al unor companii, pare fi o idee bună, pentru că deocamdată stația spațială internațională este gestionată împreună de americani, împreună cu ruși, cu japonezi, cu canadieni și cu europeni cu cei de la asta care fac curândul pe acolo. Și asta nu e rău. Și asta că... nu este rău, dar problema care este? Că este destul de restrictiv accesul și sunt situații în care anumite țări uh, nu pot plăti să ajungă acolo. Exact. Nici dacă vor, adică da. sunt țări Put care au interdicție frum-... de merge acolo. Mi-e China. China nu poate merge acolo și a făcut propria stație spațială pentru că nu aveau acces pe ISS, uh, pe ISS.
1: Ar fi frumos ca Blue Origin și Jeff Bezos, dacă te-au să facă o chestie mișto, să facă această stație spațială care nu cred că va fi atât de scumpă să o în spațiu și să zică uh, nu știu, faceți și voi un calendar acolo, toate țările care nu-și permis să ajungă pe ASS, faceți un calendar și vă descurcați. Vă ajutăm noi cu transportul din când în când și vă duceți acolo. Faceți cercetare, facă. stați acolo 10, 15, 20 de zile, coborâți, lăsați pe următorii. Da. Și le plătești serviciul ăsta, nu? Le închiriezi
0: stația și transport. Da, exact. Da. Sau te ocupi tu de transport. ți transportul de la Elon Musk. Da. Nu? Fă da. SpaceX. Hai că mai vedem de ce s-a întâmplat despre lucrul ăsta. este să la o chestie un pic mai SF. Uh, sunt niște oameni care au atât de mult timp încât s-au gândit cum ar fi dacă ar simula clima de pe Arachis. Arachis este
1: planeta pe care are loc cea mai mare parte a acțiunii din Dune. Uh, vă recomand să mergeți să-l vedeți. Este un film foarte bun și vă recomand de bun, să aveți răbdare la finalul filmului că mai durează cel puțin încă 2-3 ani de zile până apare următorul. Da. Uh, E, e bun ca poveste. Te ține uh, prins. Eu, aș, eu am vrut să văd... Eu am văzut prima... Uh, se bazează pe carte, bine. De, de Dune. fără nou spoiler alert. Nu, dar... nici, nici mai țin minte ce era în carte. Dar se bazează într-adevăr pe carte. Și am văzut prima versiune de Dune și mi-a fost întotdeauna dor de un remake. Și cred că eu între foarte puținele filme science fiction care n-a avut un remake în tot acest timp, în 30 de ani, de când e, a apărut primul.
0: Da, dar părerele sunt împărțite. Într-adevăr... Uh... Filmul a fost refăcut, să zicem așa, a fost făcut într-un mod interesant din punct de vedere reproducție, da. efecte speciale, jocul însă actorilor cred eu că se putea mai bine. Adică e o pleiadă de actori foarte buni acolo, dar unii din ei sunt departe de personajele din carte.
1: Da, și unii din ei sunt destul de tineri în
0: domeniul ăsta al science fiction-ului și... Da, dar mulți dintre ei zici că sunt în afara personajului cu totul, adică se putea un pic mai bine, cel puțin din punct de vedere al poveștii. Cei care au citit cartea probabil că simt chestia asta destul de tăios, însă, da, aici, e, însă te
1: ajută să vizualizezi cartea. Va fi întotdeauna disputa, disputa clasică între carte și uh, ecranizare, care nu pot fi niciodată la fel.
0: Da, dar jocul actorilor putea să fie mai în spiritul cărții. True. Uh, pentru că mulți din ei, spre exemplu, joacă de parcă nici măcar, nu prea, parcă nu au o relație direct între ei, știi? Parcă da. fiecare joacă cumva fi, în filmul lui acolo. Fiecare cu filmul lui în filmul, filmul ăsta. Nu e așa? Corect. Da, am sensate că ce, uh, foarte multe personale din filmul ăsta joacă în film, filme separate. Nu ai văzut Asta, o, relaționarea de familie cum ar veni? Nu, 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 am, simțit, nu n- simțit am simțit ce se întâmplă în familie azi, spre exemplu, și mi-aș fi dorit. Dar partea de scenografie și de efecte speciale foarte bună și, uh, și dacă vrei uh, să înțelegi cu adevărat tot spiritul în, în, uh, acestei, uh, acestei uh, Iosaga, până la urmă, da. uh, vezi filmul ca să ai o bază de inspirație, ca să vizualizezi în mintea ta scenele pe care le vei citi după aceea în carte, Cartea de aia este chiar mult mai bună. Aia Însă, hai să vorbim despre ce au făcut băieții ăștia. Au făcut un model climatic al planetei și au luat concluzia că, așa cum este descris în carte, e, clima
1: aia e posibilă. E posibil să trăiești acolo, în condițiile respective. Te mai mâtoră o furtună de nisip, e foarte cald ziua și e foarte frig
0: în timpul nopții. Dar A, e posibil pentru inclusiv viața umană. o hartă detaliată cu munți, da. cu um, The Great Flat, cu foarte tare.
1: Uh, există multă uh, pasiune în spatele unor filme science fiction celebre. Uh, cel puțin, fanbase-ul de la Star Trek este absolut imens. Ca să nu mai zic de jocuri uh-huh. și lucruri de genul ăsta. Deci, uh, nu, nu trebuie să ne minunezi niciodată de creativitatea uh, celor care sunt pasionați de un astfel de subiect, pentru că
0: o să fim întotdeauna surprins. Da. Deci iată că cineva a verificat lucrul ăsta și de de data asta cartea bate filmul, Filmul. dar bate și realitatea pentru că uite că se poate, uite inclusiv modelul de climă de care spuneam mai devreme cu teste de temperatură, cu astea, deci până la urmă este, arachis ar putea să fie habitable adică locuibil.
1: Deci dacă găsim o planetă care seamănă cu arachis, ne putem adapta acolo.
0: Hai să să zicem rapid la mașini. O știre caldă pe care tocmai ce-am găsit-o și o să vorbim foarte scurt este că Volvo Cars s-a listat la bursa, la Nasdaq Stockholm pentru a atrage o o finanțare de peste 2 miliarde de dolari, poate afla mai multe de la prietenul nostru comun, de la Timi, pentru că vor să treacă complet la mașină electrică și au nevoie de finanțare pentru a face chestia asta și nu poți să bazezi doar pe compania mamă din China. Corect. Uh, uiteți spre exemplu Hakan Samuelsson chief executive la Volvo Car spune că lumea industria se schimbă vreți să fim uh să fim lideri în această transformare, bla bla bla, dar ambiția lor este să se devină complet electrici până în 2030. Și asta înseamnă o tranziție destul de accelerată pentru producătorii de automobile. Chestia asta nu este simplă și în niciun caz nu este ieftină. Așadar, asta este o știre iarăși care ne interesează, dovadă că direcția sa a electrificării este clară. Multe companii au trecut de la a prioritiza mașina electrică în a decide că vor trece integral pe electric. Și asta nu va, nu va salva planeta neapărat, dar ne va salva pe noi cei care trăim în marile orașe de particulele Fine, pe care nu le vedem, dar ne ajungă în de unde nu mai pleacă niciodată și ne omoară mai mult decât COVID-ul. Uh, mi-ar
1: plăcea să văd un viitor uh, liniștit din punct de vedere al respirației pentru copii și pentru, poate pentru nepoții mei. Da. Uh, pentru că eu, de exemplu, simt și resimt de când am ajuns în București cât de apăsător este aerul Și am început să o resimt atunci când am luat un numărât de purificator de aer acasă. Foarte important. Și am lucrat, bineînțeles, aici. Cu ajutorul lui George am înțeles ce înseamnă să ai aer respirabil la birou să nu-ți fie somn tot timpul să nu simți că ești înfundat și lucruri de genul ăsta. După aia când ies acasă pe stradă, pe o distanță de 9 minute fac până acasă, pe jos, simt cum se aglomerează în plămâni tot mirosul și aerul și și așa mai departe.
0: Dacă nu te mănâncă nasul, pur și simplu, da. îți dai seama că ești într-un loc prielnic cu viața. Asta este unul dintre primele exact. semne. Și de aceea cea mai importantă investiție pe care am făcut-o la cavaleria Hub a fost să punem o instalație de ventilație cu recuperare de căldură, dar și cu filtre. Și avem inclusiv filtrul aici de calitatea aerului, aici în studio, care funcționează aproape non-stop. Uh, Cred că l-am oprit din greșeală o câteva zile, după dar a mers non-stop un an de zile. Un da. an de zile da. Vă recomand să vă luați filtre de purificare a aerului care să filtreze până la PM2.5. Este extrem de important. Și asta se leagă foarte bine și cu faptul că cei de la Mercedes sunt pregătirea COP26. Este o poveste întreagă cu COP26 care se va întâmpla la Glasgow. O grămadă de instituții guverne, dar și companii încearcă să atragă atenția asupra calit- probleme a acestea calității aerului, iar cei de la Mercedes vorbesc despre o, o dubă electrică care va face livrări, dar care și filtrează aerul de acolo pe unde trece. Deci nu doar că nu scoate fum, dar o să mai curățe probabil din... Fumul făcut de niște ghe clase vândute tot de mergeți în orașele alea mari, nu? Da, nu știu cât
1: acum, cât de mult o să filtreze acele filtre care, prin care traversează aerul din fața până spatele mașinii. Ideea este că ea va fi cumva neutră, din punctul de vedere, o să fie electric, o să aibă panouri solare care o să crească, bineînțeles, fiind în oraș tot timpul și fiind pe stradă, e destul de posibil să
0: o ajute la capitolul autonomie și panourile solare. O să Are aibă... și panouri solare pe acoperiș, dar să, să fie... Să, dar rămâne între noi chestia asta. Mm. Nu există panouri fotovoltaice pe care poți să le pui pe orice fel de mașină care chiar să conteze. Cel mult să ventileze aerul... Atâta vreme cât mașina asta o să fie constant pe stradă, și uh, majoritatea timpului o să fie
1: static pentru că se deplasează pe distanță destul de mici ca să livreze pachetele. Cred
0: că are timp să încarce. Nu, are Măcar, Măcar un Hai pic. Hai să zicem că ai capacitate... Plus regenerarea. De, dacă are capacitate de un kW și chiar îl produce acel kW, teoretic, teoretic ar produce 3-4 kW pe zi. 3-4 kW pe zi ar să fie de ajuns pentru 10 km pentru o mașină ca asta.
1: 1 kW înseamnă cel puțin 3 panori. Da. 4, ca să fie eficient. Și nu n- ești, și n- are nu. cum să fie eficient, pentru că nu vor fi orientate după soare. Nu ai suprafață după, de, de patru Aia e problema. Pe, deci, pe încă okay. nu avem
0: tehnologia dar vom mai vorbi despre chestia asta că apar tehnologii din ce în ce mai multe și mai interesante pe partea asta de uh, fotovoltaice, mm. care își îmbunătățesc eficiența, inclusiv uh, unele pot captura energie, inclusiv de la ploaie. Da. Și așa mai departe. Vom mai vorbi despre ele. Așadar, da, e de apreciat că, uite, o mașină electrică care le face livrări, poate să și filtreze o parte din aer, însă, o să fie mai important de la COP26, știi care trebuie să fie? Trebuie să vină Joe Biden din Statele Unite. Am urmărit că este asta azi noapte pe e aici. CNN. E,
1: e mai încolo, la World News. Așa. Dar hai să mergem direct la, la Global Climate Sub, e ultima.
0: Așa, așa, așa. Agenda asta, practic, acest COP26 trebuie să fie marele succes al lui Joe Biden, care să anunțe investiții uriașe în regenerabile, însă proiectul lui s-a blocat în, în Senat. Zis, uh, am zis
1: de data trecută, nu? Da.
0: Și uh, s-a confirmat chestia asta azi noapte uh-huh. că s-a, mir- s-a rugat, să nu zic că s-a milogit, în ultima zi și el, dar și cu uh, uh, șefa, cred că este șefa congresmenilor, uh, uh. Există un grup de senatoare și de congresmene uh, progresive, ca să zic așa, care au spus că nu acceptă să, să... nu vor vota planul lui Joe Biden decât dacă garantează investițiile în Regenerabile, nu doar le prioritizează. Da. Aici e miza. Aici Joe Biden miza. vorbește despre chestia asta, dar are niște presiuni fantastice din partea industriei cărbunelui, reprezentată de uh, senatorul de Virginia de Vest, West Virginia, și de tipa din Arizona, care susțin tot felul de industrie din astea fosile și din cauza a doi parlamentari democrați, Joe Biden nu își poate trece toată agenda asta, pentru că de o parte era pe progresiști cărora le-a promis că le va susține Green New Deal și acum se retrage puțin de acolo pentru că ăștia din industria lui țin cu dinții să păstreze status vou, deși e clar că nu... da Așa, anyway...
1: Văzusem la un moment dat, nu mai știu, cred că tu mi-ai arătat-o sau văzusem pe un alt site, o hartă foarte interesantă cu uh, promisiunile uh, pe care au zis că le, uh, o să le ia majoritatea țărilor care participă la sa- acest summit, uh, stadiul care sunt acum și stadiul care ar trebui să fie. Promisiunile erau undeva aici, stadiul care sunt acum e aici și unde ar trebui să fie ca să rezolve până la urmă problema încălzirii globale, acele 1,5-2 grade
0: undeva aici sub masă. Așa ne mișcăm prea încet, însă vești bune din România, mm. care este în momentul ăsta țara din Europa, după cunoștința mea, care are cea mai mare pondere a energilor regenerabile în coșul energetic. Apa. Uh, apă. Apă și, și fotovoltaice. Vânt. Pe partea asta însă... Um, Există tot mai multe voci care spun și cred că vați face un material dedicat despre chestia asta mai, an- mai analitică, așa v ne punem un pic la muncă, okay. în care să explicăm un pic care sunt riscurile regenerabilelor. Pentru că e discuție întreagă despre cum facem, ok, luăm energie curată, de unde luăm energia curată? Păi vreți să o luăm din regenerabile, atunci să o luăm de la soare, vânt și apă. Niciuna una din astea trei nu este constantă. Și utilizarea energiei este o chestie constantă. Și fluctuațiile acestor energii ne pun în situația în care în anumite zile avem mai mult mai multă energie decât putem consuma și trebuie să o exportăm. Da, așa o să fie peste tot. Da, dar nu, nu putem continua așa. Păi da, da, compensezi din hidrocentrale. Nu poți compensa doar din hidrocentrale pentru că în realitate nu prea poți pompa înapoi în hidrocentrale și ne-a scris cineva o chestie foarte interesantă pe, de pe nu erau chestiile pe a un a care le în pământ și stocai energie? N-ă, ne trebuie mult mai mult de atâte. Spre exemplu, poate ne, infirmă, ne confirmă sau ne infirmă cineva la comentarii okay. lucrul ăsta. Se pare că în CSAT-ul din România, da, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, s-a mm-hmm. discutat acum 10 ani despre oportunitatea de a folosi vidrarul ca uh, o baterie da. și să, fol- să produci mai mult din vânt și din fotovoltaice și lași vidrarul pe loc uh-huh. să se umple sau pompezi chiar apă în vidrarul at- uh, din energie regenerabile, ca noaptea să poți să tragi de acolo, da? Da. Ei, în caz de atac terorist, un vidrarul plin ar spăla tot sudul țării și asta este una dintre temerile uh, pe care se pare că CSAT-ul ar fi avut. Nu știu, nu am confirmat informația asta, dar okay. avem o comunitate destul de interesantă, cu oameni conectați în multe, pe multe paliere și unii din ei mai fac curaj și mai vin la comentarii și ne mai dau astfel de informații. Așadar, confirmați-ne voi dacă într-adevăr vidrarul a fost luat în calcul ca baterie de, de stocare de energie în timpul zile când aveam din regenerabile, dar există riscul de a lăsa la capacitate maximă din punct de vedere, să zicem așa, terorist. Dacă asta chiar este într-adevăr o temere. Sunt tare curios.
1: Ok. Nu am vrea să facem un uh, caosoc.
0: La noi, nu? Uh, nu. No, no, no. O, o, nu, nu, nu. de orice. F- a și, uh, și la porțile de fierci, că ar fi problema asta, mm. pentru că la malul e mai sus. Și la noi, toată zona de sus, uh, toată munca inundabilă a Dunării, tot, tot sudul țării s-ar inunda. Probleme și probleme. De întotdeauna
1: o să există o problemă în calea uh, evoluției, mai ales a ecologiei.
0: Da. Tocmai de aceea. Cea mai bună soluție în momentul acesta pe care o avem pe termen lu- mediu și lung, știi care e? Mm. Nuclear.
1: Poate vrei că e mai curată decât celălalt.
0: Este considerată în momentul acesta mai curată și decât fotovoltaicele.
1: Da, și microcentralele alea nucleare în puncte unde e nevoie exact. ele, Doar că frica, frica
0: de... oamenilor este foarte mare de nuclear și prea puțină lume se documentează să înțeleagă ce înseamnă energia nucleară modernă. Că se întâmplă în, da. în, în, se întâmplă în reactoare care nu mai trebuie răcite atât de puternic cum sunt cele de la Cernavodă.
1: Cred că toată planeta asta este teamă de un citor sau, sau Fukushima. Dar acolo era o altă chestie. Era e altă tehnologie, tehnologie și
0: veche. e vorba de meltdown. Practic, da. în, în, tu nu vrei ca acel nucleu să să topească. Dar dacă lucrezi cu alte tipuri de, de să zicem așa, de combustibil nucleoactive, da, poți obține t- să face generare de energie electrică la temperaturi mai joase. Uh-huh. Și atunci nu există riscul de topire în cazul în care există vreo defecțiune. Da. Că despre asta este vorba. Ba chiar există proiecte, există companii mici. Am, am putea face un material doar despre chestia asta și chiar îmi doresc fă, să lucrez l- mai
1: multe să mai facem mai multe discuții. Sunt
0: unii care au ajuns cu ele, de le-au miniaturizat, de le-au gândit pentru cartiere. Da. Pentru comunități da, mici. Da. Am mai povestit și noi despre am văzut, ele Am văzut. și
1: e o chestie foarte mică, adică o confuns cu un generator diesel. Da. De, de fapt e o clădire micuță care poate da curent pentru uh, câteva zeci de mii de
0: oameni în același timp. Da, poți să cobori și până la câteva mii. Da. Dar avantajul ăsta este că dintr-o bucată de material radio- radioactiv de dimensiunea asta, poți să faci energie cât consumă o familie toată viața.
1: Și nici măcar nu trebuie să o faci constant. Adică, ok, durează un pic pornirea, dar estimezi. Mâine s-ar putea să avem nevoie de energie mai multă, dăm unul la centrală, o lăsăm după aia trei luni pe off.
0: Nu? Nu. Trebuie să faci constant. În momentul în care o pornești nu o mai oprești, rădur. Asta cu ah. nuclearul nu e așa simplu. Chiar mi ceva acolo. Da. Ideea care este că, dacă vrem să folosim regenerabile, spre exemplu, eu nu cred că ar trebui să punem uh, fotovoltaice peste tot. Sunt împotriva folosirii fotovoltaicelor pe terenuri agricole uh,
1: da, și,
0: corect. spre exemplu, ce am mai văzut în, uh, în Piatra Craiului, pe dealurile alea, nu era chiar în rezervația naturală, dar ar fi la limita rezervației, bă, pe bune să cureți. Uh, stratul vegetal care se creează atât de greu pe munte să pui fotovoltaice, pune-le pe un acoperiș nu le pune pe sol erau multe? erau, erau câteva și arăta destul de urât, adică uh. sunt nebunit după energie regenerabilă după fotovoltaice, dar toate fotovoltaicile pe care eu le-am instalat vreodată și o să le instalez le-am pus doar pe structuri le-am pus pe acoperișuri nu puneți fotovoltaice pe terenul agricol care ne trebuie mâncarea și nu le puneți pe sol pentru că distrugem habitate.
1: Da, Simt. și dacă sunt foarte multe și sunt uh, sute, zeci, sute de panouri, se creează problema care e în Statele Unite. Acum, și în zona a... Vegasului, unde este foarte cald, s-a schimbat, se schimbă temperatura acolo, datorită panourilor fotovoltaice. Și alea mai mult sunt, de fapt, niște oglinzi acolo care.
0: Da, alea m- e un alt fel de da. Acolo, spre exemplu, sunt omorâte păsări care trec prin zona aia din cauza căldurii. La fotovoltaice e un pic diferit. Dar d- dacă vă interesează subiectul și vă doriți un astfel de material mai, mai să zicem așa, mai sintetic, mai analitic, în care să intrăm un pic în profunzime, lăsați-ne un comentariu uh-huh. și poate îl lucrăm. Și vă uh, avem inclusiv și o știre pe, uh, pentru pasionații de benzină. Crezi că e cazul? Vlăduții a tras atenția. Și okay. am zis ok, Corvette. Hai fie.
1: Corvette Chevy de... Corvette
0: Z06, noul Corvette Z06, vine cu un motor pe benzină. De 670 de cai putere, un V8. Și cam
1: sperie pe oameni că da. E un motor foarte puternic.
0: 5,5 litri... Aspirat wow. V8. Dar și ce am descoperit? Că și noul ca NGTS uh, vine cu motor V8 pe benzină. Exact. După ce exact, Porsche a exact. zis că scoate motoarele V8 și că o să rămână doar pe V6. Pe 3 litri. coboară pe 3 Sunt litri. Sunt cumva ultimul strigă de luptă al uh, dinozaurilor. Da, exact. Ultimul răgnet al dinozaurilor. Apropo, este un clip foarte interesant și... cu dinozaurul care vin la care a la Națiunile Unite să țină spici. Mm. L-ai văzut? Nu. No. Hai să vizualizăm un, un pic din începutul lui pentru că e drăguț. Hai. Cred că putut să începem cu ea ediția, dar merge așa. Frankie. Au venit la adunarea generală a Națiunilor Unite. Și a ținut un de discurs.
1: Listen up people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you. And you kind of think this would be obvious. Going extinct is a bad thing driving yourselves extinct
0: (laughs) in 70 million years that's the most ridiculous thing I've ever heard at least we had an asteroid what's your excuse you're headed for a
1: climate disaster and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors that's what you're doing right now
0: so here's my wild idea Don't choose extinction. Să dai pauză aici. Don't choose extinction. Adică, nu e mai de simplu. Da, nu alege să mori, încearcă să nu mai scoți fum și poate te și vaccinezi. Apropo, și ce am observat? În România se moare ca la Balamuc, dar jumătate din pasagerii de, de pe zborul de astăzi nu purtau mască în avion. Pentru că pur și simplu puteau. Românii noștri, până în ultima clipă, sunt daci liberi și morți, mulți dintre ei pare rost să o spun, dar mai puțin despre vaccin pentru că...
1: A, nu, nu, m-am, am tăcut pentru că dacă ai face chestia asta la tine
0: acasă, n-aș avea nimic împotriva. dar o faci de față cu toată cu, lumea. Și cu copiilor. Și cu copiilor, da. Și cu copiilor. Și, și mi s-a părut interesant, era o familie în care și soția și, și copiii erau s-a... cu masca pe față, dar soțul nu și-a pus masca tot zborul, i-au cerut autoritățile când s-a dat jos, și-a pus-o un pic pe față, a trecut de ele și-a dat jos. Asta înseamnă, mă, să fii liber, să fii neduplecat. Nu porți tu mască când îți de nenorociții. Cu toți avem câte o sechelă
1: din asta când ni se spune să facem ceva și noi da. trebuie să demonstrăm că nu putem. Și vine din copilărie. De... Da, da, da. Bine, și ne apropiem de final, Radu. Mai avem ceva interesant? A, nu știu, ia să Dacă ți se pare interesant faptul că Age of Empires este destul de popular? Nu.
0: 4 nu mă pasionează Bine, ovd, ai mai glumesc, glumesc zile pasionaților de gaming
1: no, sunt niște cifre uh, undeva la 50, 50, 54.000 de, mii de uh, oameni pe Steam Au fost okay. lansat de curând și ce că ar fi interesant n-am ajuns să joc uh, sunt curios pentru că mi-a plăcut aici avem parzi 1, 2 b-a chiar și un pic de 3 uh, dar până la urmă nu s-a schimbat foarte mult nici la gameplay, nici la grafică e ceva mai animat, e mai drăguț dar îmi dau seama cât de mult timp am petrecut atunci cu Age of Empires și cu alte jocuri de genul. Câte 10 și sute de ore. Ok. Uh, și mai era o chestie, dacă tot suntem la gaming, vă zic pe scurt, NVIDIA GeForce Now are 12 milioane de membri. Wow! Este o platformă de gaming fantastică în momentul de față și depășește pe toată lumea, îi bate la fundul, fundul gol, ca să spun așa, au member, noi tipuri de membership au membership pentru cei cu 3080, care au, adică e o chestie complexă deja și Nvidia se duce în direcția asta de cloud gaming și îi înțeleg, pentru că e un pic cam greu să vin și plăși grafice că nu le poți produce și atunci câte, te duci către zona de subscriberi Lucrul pe care îl face și Sony în același timp, pentru că Sony începe să porteze jocuri de pe PlayStation 4 și 5 pentru PC. Okay. Și asta o spune faptul că au schimbat un logo care acum se numește PlayStation PC înainte, de, înainte să se PlayStation Mobile. Da. zona respectivă, acum se numește PlayStation PC.
0: PlayStation uh, PC, deci poți să-l joci pe Windows? Da, uh,
1: Horizon Zero Dawn în august 2020 și Days Gone uh, în 2021 au fost uh, primele jocuri moderne, să spunem așa, care au fost portate de pe, de pe PlayStation pe PC și îmi place conectivitatea asta, să zic, uh, cum să zic, înțelegerea între Sony și ceilalți și poate mai dispare puțin din uh, distracția asta anumită PC Master Race versus okay. console și poate vedem jocuri foarte mișto lansate în același timp pe ambele platforme. Oricum, să nici de seama că uh, banii lui uh, cei mai mulți îi face din uh, subscriber și din oamenii care se joacă și nu interesează să se țină doar în platforma lor. Au vândut console cât pentru toată planeta M-am, de
0: am, am intrat în cel puțin 6 magazine încercând să iau un PS5. Nu, nu am găsit decât unul modat exact. de Switch. Uh, de, o, o companie numită Compania Switch. O Switch, da.
1: Uh, e foame pe console, toată lumea a avut la un moment dat un PlayStation, cred, sper, sau măcar o clonă de PlayStation, oricum sunt atât de multe console, în momentul ăsta în piață PS3 și, uh, PS4 și PS4 Pro, încă de vânzare, chiar și
0: noi. Inclusiv la magazinul Sony se mai degrabă din alea și accesorii da. de PS5, dar nu sunt PS5 încercă, na, chipuri. ul Hai să trecem la ultima parte a fiecărui episod de Curiosity când vorbim despre cripto. și avem o săptămână foarte interesantă în care Bitcoin a făcut all-time high, apoi a făcut TH-ul all-time high Fic la momentul înregistrările noastre este peste 4400 și se anunță a fi încă un weekend incendiar, doamnelor și domnilor. BNB-ul a crescut și el cu 8%. Oh. 527 de dolari, toată oh, lumea e pe mega plus. E bine. Shiba BNB... l-a atacat pe Doge. Doge a mai crescut un pic. Deci este e o bătălie epică și o să se lase cu sânge. Adică deja este o frenezie în asta totală pe piață și mamă, 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 deci este... Shiba a ajuns
1: la... Mă, m crescut și asta și Ideea este următoare. Am văzut niște comentarii, cred că pe live, și am mai văzut și pe Curiosity, că a, mai erau câțiva care ziceau uite că voi ăștia care ziceați despre Shiba, că ați greșit, că nu așa. Nu, n-am greșit. Dacă acum a crescut și tu aveai Shiba în portofel, bravo Dar gândește-te la cei... ne am spus chestia asta să fii foarte atent la riscul ăsta, pentru că dacă te la Shiba, acum e pe 10%. Astăzi dimineața era minus 40%. Cineva care a intrat ieri, azi a pierdut foarte mult, a ieșit, s-a ars, s-a fript, da, ok, alții au câștigat. De da. aceea spun mare atenție, pentru că asta fluctuează foarte
0: mult așa pe parcursul unei zile. Exact. Exact. Ca market cap, în momentul ăsta, este pe locul 11, la momentul înregistrării noastre. Da, da ca aproape, volum, aproape, se apropie de 30 de miliarde. Ca și volum de
1: ai văzut? da. E locul 1 de săptămână.
0: Exact. Deci că, e, e clar că niște oameni manipulează uh, foarte puternic moneda asta și dacă tu vrei să speculezi e treaba ta, dar nu despre asta am venit să vă vorbesc, da. ci faptul că ETH-ul este la all-time high. Adică este o perioadă foarte fastă pentru toate proiectele și vă încurajez să țineți minte vorba asta. În bull market suntem toți niște genii. Mm-hmm.
1: <laughs> exact. Nu? Exact. exact, așa este.
0: Exact. Tom, uh, apropo, uite, inclusiv gol are o perioadă bună. A început să pompeze astăzi, după ce fusese destul de jos, a avut o, o corecție în uh, ultima perioadă. Mamă,
1: dar unde e găsat de multe în momentul de față? Uite, a căzut, dar pe exemplu, pe
0: 27, a avut o coborâre până aproape de cât era 234 uh-huh. și acum la momentul înregistrării si e si la 273. Eu cred că eu cred că va testa un all time high și e goldul cu de curând. Posibil. Uh, și dacă ai niște E gold și nu vrei să faci trans- să nu tranzacționezi c- uh, ca să te frici la degete, nu mai bine ai pui tu pe staking.cavaleria.ro, intra pe staking.cavaleria.ro și puneți E gold să facă dobândă pentru tine. Uite-l aici, staking.cavaleria.ro. Sau ți-a ratat radus site-ul? E Cavaleria, a, e calea cavalerului modern. Fa staking cu noi, intri pe serviciul nostru de staking și poți să obții un, un randament foarte bun fără, pur și simplu, faci hodl cum se zice, îi ții numele la ei în momentul ăsta avem un 12,2% APR ceea ce nu cred că este rău deloc s-a adunat ceva lume acolo pe, pe, pe fondul nostru și le mulțumim tuturor celor care fac staking împreună cu noi pentru că au o domândă foarte bună Uh, și fondurile lor sunt în siguranță că noi nu avem acces la ele. Este efectiv un serviciu de siguranțare a rețele, dacă vreți, prin oferirea acestui serviciu. Uh, trebuie să vă mai spun însă și despre partenerul nostru, Crypto.com, care au lăsat uh, o chestie foarte interesantă. ce care mă urmăresc pe Twitter, au văzut, poate, că am dat un, uh, un tweet despre hashtag FFTB. Dar ce vine FFTB, Radu? Îți spun eu. Fortune favors the brave. The bold, the brave, brave nu? Exact. Și cei de la Crypto.com știți că au partenerate cu Formula 1, au de, au, am văzut noi da. branding urile ele pe autobuze prin Statele Unite. Acum au un clip foarte fain făcut împreună cu Matt Damon pe care îl poți vedea uh, pe, pe Twitter-ul lor sau o să-i dau și eu retweet ca să-l poți găsi ușor.
1: Da, îl găsesc acum. I-am
0: dat, îl găsesc și la mine pe Twitter. Am pus linkul și în document. un clip foarte fain care a fost deja văzut de 1,6 milioane de ori care spune o poveste interesantă cu foarte mult CGI. Dar e drăguță. Mm. Uh, însă, cri- uh, însă și moneda celor de la Cryptocom a to crescut în ultima perioadă. Este o perioadă fastă pentru toate proiectele. Iar ceil de la CryptoCom investesc în noi și asta apreciez la ei în adopție. Încercă să atragă oameni care nu au fost până acum. Those who almost adventured, who almost achieved, but ultimately for them it proved to be too much. Then, there are others
1: the ones who embrace the moment and commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and steel their nerves with four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave." Criptocom vrea să ajungă pe moarte?
0: Cum ar fi să-ți ofere posibilitatea de a, să ajungi pe moarte? Ar fi drăguț? Ar fi tare. Ar fi tare. Până în alta, dacă vrei să intri pe Cryptocom, dacă nu ai intrat încă în universul ăsta, poți să folosești codul meu, îl găsești în descrierea acestui video, ca de obicei, ca să obții un, un 50 de dolari echivalent în CRO atunci când te înscrii prima dată. Poți să folosești aplicația lor pentru a cumpăra și a tranzacționa, a schimba uh, cripto Uh, pot să, tot, tot prin ei poți să faci și retragerea fondurilor într-un cont bancar dacă asta îți dorești sau poți să cheltuiești direct cu un card atașat a aplicației pe care îl primești direct acasă uh, fiecare card are diferite beneficii de la cele mai simple până la cele mai complexe, poți să ai card inclusiv cu tot felul de servicii speciale și dobânzi mari și reduceri la comisioane uh, afli mai multe despre ele pe Crypto.com este, este sponsorul nostru deja de 2 ani se împlinesc yes. 2 ani de parteneriat cu cei de la Crypto.com, timp în care toți cei care au, și-au luat un astfel de, pe link asta, și-au făcut cont și-au investit, cred că au mulțit niște bani. Mm-hmm. Și sau sau, sau că poate au găsit, că au experimentat cu o tehnologie nouă. Exact.
1: Au o platformă nouă uh, prin care să ori să-și mulțească banii, ori să-și pună de exemplu de economii. Știu pe cineva care a folosit Crypto.com de la început și a fost unul dintre puținii de la care trebuia să învăț și eu ce înseamnă dollar cost averaging. A pus... Lună de lună, lună de lună, lună de lună, și acum a acuma ajuns la un portofoliu foarte interesant pe care și-a promis că nu îl scoate timp de 10 ani. Să fie okay. cumva retirement fundul lui. Bine, foarte acea interesant. persoană este un pic mai învârstă decât mine și cu un pic mai multă experiență de viață, dar l-am ajutat să-și facă contul, i-am zis, uite, atât de simplu, faci poză cu telefonul, acel KYC, iar în momentul de față este mult mai liniștit că la pensie nu va mai depinde de banii pe care îi va primi de la stat.
0: Printre altele. Desigur, ajută să ai și un portofel fizic și despre asta să mai vorbim în cripto-vineri, uh-huh. uh, pentru că avem un proiect interesant românesc uh, care oferă o astfel de soluție de portofel fizic uh, pe care îl poți securiza până la pensie și dincolo. Nice. Dar mai multe despre asta o să mai vorbim. Cam atât pentru astăzi. Ne oprim aici. Sperăm că v-a fost de folos și această ediție din Curiosity. Ca de obicei, membrii sper că au apucat să o vadă mai devreme dacă am reușit noi să o edităm la timp. Încercăm, am tras-o pe încercăm. ultima 100 de metri. Uh, îi mulțumesc și lui Radu, mulțumesc și lui și Vlad, eu. dar mai ales lui Daniel Ivan, care montează de fiecare dată edițiile acestea de Curiosity. Uh, el este responsabil pentru calitatea video și audio. Mulțumim lui Daniel. Uh, Mulțumim Daniel. Dacă a rămas până la final și te uitat, pune niște clap pentru Daniel uh, încet. Sunt convins că va aprecia lui Daniel. Daniel chiar se bucură atunci când aude de la comunitate că munca lui este apreciată, pentru că o face o muncă. Foarte, foarte bună. Vă mulțumim și vouă, le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare, și, datorită lor, facem chestii și vă dăm content cât putem noi de fresh, cât de putem de mult, și de bun, mai ales într-o astfel de perioadă atât de aglomerată, și pentru voi avem în perioada următoare câteva clipuri foarte bune la care am lucrat și am făcut research și am făcut socoteli. Și unul din ele, este exemplu, e unul la care eu țin pe care îl pregătim încă de prin august, și am reușit în sfârșit să l dăm gata, dar nu vă spun mai multe. Urmăriți-ne în perioada care urmează, pentru că merită să avem chestii foarte interesante. Cam atât. Încă o dată mulțumesc, Radu. Vă mulțumesc și vouă. Să aveți un weekend minunat. Bucurați-vă de vremea bună cât mai e. Aveți răbdare cu cei din jur. Vaccinați-vă, protejați-vă și noi vă iubim. Numai bine. Numai bine.